0: Σας, και Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Σας καλωσορίζω στον σταθμό μας Ευχαριστώ εσάς φίλοι φίλοι μου που όλα αυτά τα χρόνια πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είστε εδώ στη σελίδα του σταθμού Ευχαριστώ και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς Καλησπέρισσα και τους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Σήμερα θα πούμε κάτι πολύ ξεχωριστό. Θα πούμε για τη δουλειά που μπορεί να κάνει κάποιος για τον εαυτό του και την αυτοανάπτυξη. Πρώτα όμως θα ακούσουμε τραγούδια και πίσω πάλι εδώ με το θέμα μας. Ένα βασικός παράγοντας κλειδί για την επιτυχία είναι η υπεύθυνη συμπεριφορά. Αν θέλεις να είσαι νικητής πρέπει να αναλογίζεσαι και την ευθύνη σου. Το τίμημα του Μεγαλείου έγραψε Winston Churchill. Είναι η επευθυνότητα. Ο Ντένις Γουέτλι διδάσκει πως η ζωή είναι ένα σχέδιο που φτιάχνεις μόνος σου και οι ανταμοιβές που παίρνει στη ζωή είναι αυθαίως ανάλογες με την συμβολή σου η φιλοσοφία αυτή αντανακλά και πάλι το νόμο της αιτίας και το αποτελέσματος. Γνωρίζουμε ότι για κάθε αποτέλεσμα στη Σουή υπάρχει μια προηγούμενη αιτία, βασικά εσύ. Βρίσκεσαι σήμερα εκεί που σε έχει φέρει το σύνολο των σκέψεών σου. Αύριο θα είναι αποτέλεσμα των σκέψεων με τις οποίες ασχολήσεις το παρόν. Είναι η ισχυρή δύναμη πίσω από την υπαρξή σου. Το πεπρωμένο δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής, δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένεις, είναι κάτι που πρέπει να πετύχεις, παρατηρούσε ο Αμερικανός βουλευτής Βουίλιαμ Ζέκκιντς, Μπράιαν. Οι άνθρωποι αποδέχονται την ευθύνη για τα πράγματα που πάνε καλά στη ζωή τους και αποφεύγουν την ευθύνη για αυτά που δεν πάνε καλά. Εάν τα πράγματα στην δουλειά δεν εξελίσσονται κατά τον ιδανικό τρόπο, πρέπει να φταίει το αφεντικό σου. Εάν τα πράγματα στο σπίτι δεν είναι τέλεια, τότε πρέπει να φταίει ο σύζυγος ή η σύζυγος. Εάν πήρε κακό βαθμό στην ιστορία, πρέπει να φταίει το γεγονός ότι δεν σε συμπαθεί ο δάσκαλο. Αυτό το είδο της σκέψης όμως δεν οδηγεί ποθενά. Δεν μπορείς ποτέ να ελπίζεις ότι θα βελτιώσεις αυτό που είναι σωστό ή θα διορθώσεις αυτό που είναι λάθος εάν σε πάντα σε αυτός που πιστεύεις ότι είναι εναντίον σου Ο Άλπερτ Σβάιτσερ, θεολόγος, μουσικός, γιατρός και ιεραπόστολος στην Αφρική έδωσε την εξής συμβουλή Ο άνθρωπος πρέπει να σταματά να αποδίδει τα προβλήματά του στο περιβάλλον του και να μάθει να ασκεί και πάλι τη θέλησή του την προσωπική του επευθυνότητα Πρέπει να μελετήσεις τις αιτίες της ζωής σου από πιο κοντά και όχι από τις επιπτώσεις, αφού μόνο αυτές κατέχουν τις προοπτικές για βελτίωση και ουσιαστική αλλαγή. Να σκέφτεσαι πάντα αυτό που προηγείται και αυτό που ακολουθεί. Οι νικητές αποδέχονται πάντα τόσο τον έπαινο όσο και την κατηγορία για οτιδήποτε του συμβαίνει. Υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στον έλεγχο που απολαμβάνεις και στην ευθύνη που αποδέχεσαι. Οι νικητές αποδέχονται την πλήρη ευθύνη για αυτό που σκέφτονται, για αυτό που λένε και για αυτό που κάνουν. Έτσι μπορούν να ελέγξουν αυτές τις πλευρές της ζωής τους. Οι χαμένοι κατηγορούν πάντα κάποιον ή κάτι άλλο για να τα αποτελέσματα που αποτυγχάνουν. Αφού δεν μπορούν να ελέγξουν όλους τους ανθρώπους και τα αποτελέσματα γύρω του, απομένουν οι ίδιοι εκτός ελέγχου και πέρα από το επίπεδο που μπορεί να τους προσφέρει κανένας βοήθεια. Πηγαίνουν με την κατεύθυνση του ανέμου και αφήνουν να του χειραγωγεί η, ευκαιρία, η κάθε ευκαιρία και περίσταση που συναντούν στο δρόμο του. Α πούμε, μερικά πράγματα που μπορεί να ελέγξει. Μπορεί να ελέγξει τι σκέψει σου, εάν αφιερώσει το χρόνο για να τι συνειδητοποιήσει και να αναλάβει την ευθύνη για αυτήν. Μπορεί να ελέγξει τι πεπιθήσει, στι οποίε μπορεί να μείνει προσκολλημένο και με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό σου. Μπορείς να ελέγξεις αυτό που φαντάζεσαι και τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να εξελιχθεί το μέλλον σου. Μπορείς να ελέγξεις τους στόχους που βάζεις για τον εαυτό σου και οι οποίοι είναι σημαντικοί για σένα και τον τρόπο που θα προχωρήσεις για να τους αποκτήσεις. Μπορείς να ελέγξεις τον τρόπο με τον οποίο διαθέτεις το χρόνο σου και τον τρόπο με τον οποίο περνάς την ημέρα σου. Μπορείς να ελέγξεις τα πράγματα που τрос και τη γυμναστική που κάνεις. Μπορείς να ελέγξεις αυτούς με τους οποίους συνεναστρέφεσαι και τα θέματα των συζητήσεών σου. Μπορείς να ελέγξεις το περιβάλλον μέσα στο οποίο μαθαίνεις και ζεις με τους ανθρώπους, τους τόπους και τα πράγματα που πηδρούν στι σκέψη και τη συμπεριφορά σου. Μπορεί να ελέγξεις τις αντιδράσεις σου στις καταστάσεις και περιστάσεις τη χαρά ή τη λύπη, την έκσταση ή την λύπη όλων των προσπάθειών σου. Στην πραγματικότητα είσαι σε πολύ μεγάλο βαθμό κυρίως του πεπρωμένου σου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό όλων των όρεμαν ανθρώπων, των υψηλών επιτευγμάτων, είναι η θέλησή του να αποδεχτούν πλήρη ευθύνη για όλε τι πλευρέ τη ζωή του. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να συλλάβουν αυτή τη βασική αντίληψη, δεν καταφέρνουν να αντιληφθούν πω ο μόνο τρόπο για να μάθει είναι να αναπτυχθεί και να προχωρήσει μπροστά στη ζωή, είναι να αποδεχτεί το 100% τη ευθύνη για τα πάντα. Όταν δεν, αποτέ... δεν αποδέχεις τις ευθύνες σου, κατηγορείς και επικρίνεις τους άλλους, δημιουργείς δικαιολογίες για να υποβαθμίσεις τα πάντα γύρω σου. Δεν μπορείς όμως να υποβαθμίσεις τα πάντα γύρω σου χωρίς να υποβαθμίσεις και τον εαυτό σου στο ίδιο επίπεδο κατά τη διαδικασία. Απλά δεν μπορείς να ελπίζεις ότι θα πετύχεις σε υψηλά επίπεδα αν νιώθεις πικρία, εάν είσαι επικριτικός εκτός ορίων εάν υποφέρεις από πλήθος αρνητικών συναισθημάτων τα οποία σου δημιουργεί η ανεύθυνη συμπεριφορά σου. Κατά πολλούς τρόπους η σύγχρονη κοινωνία ενθαρρύνει την ανεύθυνη συμπεριφορά μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίοδος 1960-1970. Οι άνθρωποι είχαν την τάση να ζητούν να από την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματά τους αντί να προσπαθήσουν να τα λύσουν οι ίδιοι. Ο καθένας απαιτούσε δουλειά, σπίτι... Η ατροφαρμακευτική περίθαλψη ασφάλεια για την τρίτη ηλικία. Όπω παρατήρησε ο Τζον Νέσμιτ, το αποτέλεσμα είναι ότι η κυβέρνηση αποκτά σήμερα όλο και μεγαλύτερο έλεγχο και οι άνθρωποι παίρνουν όλο και λιγότερα. Αυτό είναι αναπόφευκτο, αφού είναι αδύνατο να πάρει κανεί κάτι όταν δεν δίνει τίποτα. Το κράτο είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικό και πολύ ακριβό. Πολλέ από τι υπηρεσίε που παρέχει θα μπορούσαν να προσφέρονται με χαμηλότερο κόστο από τον ιδιωτικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι πολιτικοί συνεχίζουν να ανταγωνίζονται ο ένα τον άλλον κατά τη διάρκεια τη εκλογική περίοδου, προκειμένου να προσφέρουν όλο και περισσότερε κοινωνικέ παροχέ για τι οποίε τελικά οι ψηφοφόροι πρέπει να πληρώνουν όλο και περισσότερα χρήματα. Αφού όμω η τιμή είναι υψηλότερα από αυτή στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν οι ψηφοφόροι, το αποτέλεσμα είναι όλο και υψηλότερα ελλείμματα στον προπολογισμό, τα οποία περνούν στι μελλοντικέ γενιέ. Είναι δύσκολο να αποδεχτεί κανεί μια τόσο μεγάλη ενευθυνότητα. Αν και οι άνθρωποι έχουν περάσει τον έλεγχο τη ζωή του στην κυβέρνηση, σε ένα άλλο επίπεδο ή σε ένα άλλο, σε ένα ή σε ένα άλλο δεν μπορούν τόσο εύκολα να περάσουν στην κυβέρνηση την ευθύνη. ισως η κυβέρνηση να μην μπορεί να προσφέρει εργασία, τουλάχιστον μια εργασία η οποία να αξιοποιεί τα μοναδικά ταλέντα και τι ικανότητέ σου, μια εργασία που σου αρέσει και σε πληρώνει ανάλογα με αυτό που πιστεύει ότι αξίζει. Όταν δεν θέλει να παίρνει μόνο αυτό που σου προσφέρουν, η εναλλακτική λύση είναι να αποδεχτεί την ευθύνη να αποκτήσει τα προσόντα για ένα επάγγελμα τη δική σου επιλογή, ακόμα και για ένα επάγγελμα που θα δημιουργήσει ο ίδιο. Περισσότερο από το 60% των νέων επαγγελματιών που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του 1970 προέρχονται από μικρέ επιχειρήσει, οι περισσότερε από τι οποίε ήταν ηλικίε 4 ετών ή λιγότερο. Κατά το 1950 η δημιουργία νέων επιχειρήσεων έτρεχε με 93.000 το έτος. Μέχρι το 1990 ο αριθμός αυτός δεκαπλασιάστηκε. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ενδεικτικές του γεγονότος ότι οι άνθρωποι αναλαμβάνουν η ίδια την ευθύνη για τη δική τους καλή κατάσταση. Αντιπροσωπεύουν μια αντίθεση προς το μεγάλο κράτο και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι επιθυμούν μεγαλύτερο έλεγχο τη καριέρα του και τη ζωή του. Μεγαλύτερη ελευθερία έκφραση και ολοκλήρωση για τον εαυτό του. Οι αποτυχημένοι περιμένουν από το κράτο να του φροντίσει. Οι νικητέ αναλαμβάνουν τον έλεγχο και φροντίζουν τον εαυτό του μόνοι του. Τέτοιου είδου ελευθερία μπορεί να την απολαύσει μόνο σε μια δημοκρατία. Μπορεί να επιλέξει τον δρόμο που επιθυμεί να ακολουθήσει και ξέρεις εκ των προτέρων ότι κάθε επιλογή σου έχει και μια καθορισμένη επίπτωση. Η ευθύνη της επιλογής όμως, όπως και η, η επίπτωση, αφορούν το κάθε άτομα. Υπάρχει μια πλευρά της ανθρώπινης φύσης η οποία μπορεί να επιφέρει την ανευθυνότητα σε όλους μας και καλό είναι να την γνωρίζουμε έτσι ώστε να μπορούμε να την αναγνωρίσουμε όταν, όταν εμφανίζεται. Η πρώτη περιοχή της ψυχής μας που έχει σχέση με αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση να θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της ζωής μας. Εκτό λοιπόν από την αναψυχή, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερα χρήματα, περισσότερη δύναμη, καλύτερη δημόσια εικόνα ή περισσότερο έλεγχο πάνω στα γεγονότα και στι περιστάσει. Απόρρεγε από την προϊστορική μα παρόρμηση για τη διατήρηση του είδου και επεκτείνεται σε άλλε περιοχέ έτσι όπω μα προσφέρονται από την σύγχρονη κοινωνία. Το ενδογενέ αυτό χαρακτηριστικό είναι βασικά δημιουργικό. Οδηγεί στην επιθυμία, στη δράση, στην αλλαγή. Το δεύτερο στοιχείο. Είναι η τάση μας να αναζητάμε το συμμετομότερο και ευκολότερο δρόμο για την ικανοποίηση όλων των επιθυμιών μας. Και αυτό επίσης είναι φυσικό αφού κανένας δεν επιθυμεί να κάνει περισσότερα από όσα είναι απαραίτητο. Προκειμένου βεβαίως να επιτύχει ένα ειδικότερο στόχο. Και γι' αυτό το χαρακτηριστικό επίσης είναι βασικά δημιουργικό. Οδηγεί στην αποτελεσματικότητα, την αυξημένη παραγωγικότητα και την κοινοτομία. Παρόλα αυτά, όταν τα δύο αυτά ανθρώπινα χαρακτηριστικά συνδυάζονται στι ακραίε μορφέ του, το πρόβλημα τη ανευθυνότητα εκδηλώνονται σαν συνεχής επιθυμία να αποκτήσουμε κάτι χωρί να δώσουμε τίποτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν σε ένα επίπεδο όπου απλά επιθυμούν. Επιθυμούν τη βελτίωση και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάποιο τίμημα για αυτήν. Ένα τίμημα όμω το οποίο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο ω προ την προσπάθεια ή τα χρήματα. Για παράδειγμα, θα ήθελα να χάσουν 15 κιλά, ενώ ασκούνται μόνο μια φορά την εβδομάδα εβδομάδα, αντί για τρεις ή τέσσερις φορές. Θα ήθελα να αγοράσουν ένα καινούριο αυτοκίνητο με όλα τα έξτρα, όμως όχι π.χ. για 10.000 ευρώ, αλλά για για 10.000 ευρώ και όχι για 25.000 ευρώ. Μόνο ένα παράλογο, ανέφερο άνθρωπο θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα πετύχει οποιονδήποτε από αυτού του δύο στόχου χωρί να πληρώσει το κατάλληλο τύπημα. Δεν πρέπει λοιπόν να μα εκπλήσει το γεγονό ότι ο πολιτικό που υποστηρίζει ότι θα επιβάλλει χαμηλόφουρύλου φόρου και θα αυξήσει την παροχή κοινωνικών περισιών προσελκύει την προσοχή του μέσου ψηφοφόρου. Και οι λογαρίνε θα γίνονται πάντοτε ανθρέμίε επιχειρήσει προβάλοντα το μήνυμα. Θα σα κάνω με με ένα ευρώ. πληρώσεις κάποιο χρόνο για να το σκεφτείς, θα δεις ότι ο νόμος της αιτία και του αποτελέσματο εξαιρεί την περίσταση να αποκτήσεις ποτέ κάτι χωρίς τίμημα. Για κάθε τι που αποκτάς υπάρχει πάντα ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσεις. Το κλειδί είναι να καθορίσεις τι θέλεις και ποιο τίμημα πρέπει να πληρώσεις για να το αποκτήσεις. Κατόπιν αποφασίζεις να πληρώσεις το τίμημα ή περισσότερα από το τίμημα, γιατί αυτό θα σου φέρει ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα από αυτό που επιθυμεί. Αυτό που μπορείς να περιμένεις είναι το εξής. Ό,τι σπείρισ Athena Μπορείς πραγματικά να ελπίζεις να κερδίζεις το Μαραθώνια, αλλά να παίρνει το μετρό. Μπορείς πραγματικά να ελπίζεις να ζήσεις μια πολυτελή ζωή με πλαστά χαρτονομίσματα. Μπορείς πραγματικά να ελπίζεις να γίνεις πρόεδρος μιας εταιρείας σκοτώνοντας όλου τους άλλους? Αντιπροέδρου, Όλοι οι οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι από τα παραπάνω με τον ένα ή άλλο τρόπο. Οι προσπάθειες για την άμεση ικανοποίηση μπορεί να είναι ελκυστικές, για το εγώ σοβραχή χρόνια, αλλά μακροχρόνια μπορεί να οδηγήσουν μόνο σε καταστροφή. Παραβιάζουν το βασικό ονόμα της αιτία και το αποτελέσματος. Να αποφεύγετε το, γρ- το γρηγορότερο και εύκολο δρόμο και να προσπαθείτε να κερδίσετε αυτό που επιθυμείτε με τη δουλειά. Το χαρακτηριστικό των χαμένων είναι ότι κατηγορούν τους άλλους για όσα πάνε στα πάση στη τα βάση τους. Πιστεύουν ότι ο κόσμος τους, τους χωριστάει πολλά όλα τα καλά πράγματα που επιθυμούν και ότι εκείνοι δεν χωριστάνουν τίποτα σε κανέναν. Σε ένα αποτέλεσμα κοπιάζουν ελάχιστα για να φέρουν την αλλαγή που επιθυμούν και νιώθουν πως χάσει τον έλεγχο. Οι χαμένοι νιώθουν αναγκαστικά παγιδευμένοι μέσα σε κάτι και οι επιλογές τους είναι περιορισμένες. Πιστεύουν ότι η μοίρα τους έχει σφραγιστεί και δεν μπορούν να ελπίζουν να πετύχουν οτιδήποτε που να έχει κάποια αξία στη ζωή γιατί αυτό είναι πέρα από τις ικανότητε τους να το αποκτήσουν και όταν αποτυγχάνουν θυμώνουν και γίνονται επιθυντικοί. Το χαρακτηριστικό των νικητών είναι ότι αποδέχονται την πλήρη ευθύνη για όλα όσα λένε και κάνουν. Σαν ένα αποτέλεσμα έχουν αυτοπεποίθηση και νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο. Κατανοούν πως με τον έλεγχο έρχεται η ελευθερία της επιλογής και συνειδητοποίηση πως όλα είναι πιθανά, μόνο αν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το τίμημα για να τα αποκτήσουν. Αυτό διευρύνει αναγκαστικά τους χωριζοτές τους και δημιουργεί θετικά συναισθήματα πεποίθησης και επιτευγμάτων. Μπορώ να το κάνω. Όλα είναι πιθανά. Το όριό μου είναι μόνο ο ουρανό. Οι νικητές θερίζουν τι αμοιβέ των κόπων του διαρκώ. Άλλο ένα παράγοντα κλειδί για την επιτυχία είναι η διαχείριση του χρόνου. Αν θέλεις να σκέφτεσαι σαν ηκετής, πρέπει να σκέφτεσαι το χρόνο. Αξιοποιήστε τα σοφά λόγια των Benjamin Franklin. Αγαπάς τη ζωή, τότε μην σπαταλάς το χρόνο σου γιατί αυτός συνιστά τη ζωή. Λίγοι άνθρωποι εκτιμούν την αληθινή αξία του χρόνου. Αν και ο χρόνος που σπαταλούν είναι χρόνος που τον χάνουν για πάντα. Ο χρόνος είναι το μόνο αγαθό που μοιράζεται εξίσου σε όλους, χωρίς να έχει σημασία αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί, άντρε, ή γυναίκες, σοφή ή μη. Ο έλεγχος, μια βασική αντίληψη αυτής της ζωής, εφαρμόζεται και στη διαχείριση του χρόνου επίσης. Το αντικείμενο δεν είναι να γίνει κάποιος αυστηρός, άκαμπτος και υπηρέτης του χρόνου, αλλά να είναι χαλαρός, ευέλικτο και να ελέγχει το χρόνο του. Το θέμα είναι πάντα η αποτελεσματικότητα και όχι η τυπικότητα. Πράγμα που σημαίνει πω θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στο σωστό χρόνο και όχι να κάνει καλά οτιδήποτε την χάνει να κάνει. Με μεγαλύτερο έλεγχο αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία και για να κάνει περισσότερα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κανένα δεν έχει την επιλογή να κάνει ακριβώ αυτό που θέλει να κάνει στον ακριβή χρόνο που επιθυμεί να το κάνει, σε όλε τι περιστάσει. Τι περισσότερε φορέ όμω ο χρόνο. Υπάρχει και αυτό που θέλεις να κάνεις είναι να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά σου σε αυτές τις περιστάσεις. Η έλλειψη χρόνου, χρόνου είναι κάτι που δεν υπάρχει πραγματικά. Ο καθένας έχει αρκετό χρόνο για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει τουλάχιστον τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν αξία. Ίσως γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται λιγότερο, λιγότερο απασχολημένοι από σένα αλλά παρόλα αυτά μπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα. Δεν είναι θέμα περισσότερου χρόνου. Είναι θέμα χρήση του διαθέσιμου χρόνου με τον πιο επωφελή τρόπο. Η διαχείριση του χρόνου είναι στην πραγματικότητα διαχείριση αυτού. Πρόκειται για νοητική άσκηση η οποία συμπεριλαμβάνει το να θέτει προτεραιότητε και να πειθαρχεί τον εαυτό σου στη χρήση του χρόνου ώστε να μεγιστοποιεί τα ωφέλη. Όταν δεν έχει το χρόνο να εκτελέσει μια καθορισμένη δραστηριότητα, αυτό σημαίνει πω δεν τη έχει δώσει αρκετά υψηλή προτεραιότητα. Το μυστικό για να βρεις το χρόνο, να κάνεις τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, είναι να αναπτύξεις μια αληθινή αίσθηση του επίγοντος και της αφοσίωσης στην δραστηριότητα, να θέλεις πραγματικά κάτι και όχι απλά να το επιθυμεί. Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου είναι ένας καθαρός στόχος που μπορείς να τον μετρήσεις και δεύτερον ένα αναλυτικό πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση του στόχου σε καθημερινή βάση. Για να είσαι αποτελεσματικός πρέπει να, πρέπει να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και πού επιθυμείς να φτάσεις. Πρέπει να αναγνωρίζεις καθαρά τον κύριο στόχο που είναι σημαντικός για σένα και να δημιουργήσεις ένα κύριο σχέδιο για να περιγράψεις πώς προτίθεσαι να ενεργήσεις προκειμένου να το πετύχει. Κάθε στόχος απαιτεί μια απόφαση. Κάθε απόφαση υπαγορεύει μια διαδικασία. Κάθε διαδικασία σε περιλαμβάνει ένα σχέδιο και κάθε σχέδιο απαιτεί χρόνο για την ολοποίησή του. Πρέπει να ελέγχεις τον χρόνο σου αφού φεύγει μακριά σου λεπτό προς λεπτό, ώρα με την ώρα. Ή τον πιάνει και τον χρησιμοποιεί καθώς έρχεται προς το μέρο σου ή σε προσπερινά. Ας εξετάσουμε λοιπόν μια τυπική μέρα της ζωής σου και ας δούμε πώς μπορείς να χρησιμοποιήσει τον χρόνο σου πιο αποτελεσματικά. Να κοιμάσαι και να ξυπνά καθημερινά κάποια λογική ώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα του ύπνου και όχι το, το πόσε ώρε κοιμάσαι. Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι πρέπει να κοιμάσαι και να ξυπνά σχεδόν την ίδια ώρα καθημερινά για να έχει μια καλή ποιότητα ύπνου. Να κοιμάσαι σε δροσερό δωμάτιο και κατά προτίμηση με ανοιχτό το παράθυρο. Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 20 βαθμοί του Κελσίου ή λιγότερο. Κάνει ασκήσει όπω stretching, καθισματάκια και push πριν ξαπλώσει. Κάλε ένα χλιαρό μπάνιο ή ντου. Θα χαλαρώσει και θα κοιμηθεί καλύτερα. Ετοίμασε τα ρούχα σου που θα φορέσει την επόμενη μέρα. Διάβασε δυνατά ή βάλε την κασέτα με του κύριου στόχου σου πριν. Διάβασε δυνατά ή βάλε να ακούσει στο. κασετόφωνο, ίσω λιγάκι το κότο. το κότο περισμένο και είναι. Ε, τώρα έχουμε το MP3. Μπορεί να μαγνητοφωνήσεις του κύριου στόχου σου με τη φωνή σου και να του ακούς πριν πέψει για ύπνο. Καθώ ξαπλώνει το κρεβάτι, οραματίζει τον εαυτό σου σαν να έχει ήδη υλοποίησει του στόχου σου. Επανέλαβε τη βεβαίωση τη εβδομάδα ξανά και ξανά λέγοντα: Μπορώ να το κάνω. Άρχισε να γεμίζει με θετικά συναισθήματα που παράγει αυτή η βεβαίωση. Άσε την εμπειρία τη εφορία να σε ανανοήσει μέχρι να κοιμηθεί. Προσδιορίσε λοιπόν ακριβώ τι πρέπει να κάνει σαν πρώτο πράγμα το πρωί. Σύμφωνα με το σχέδιό σου ή κάτι ευχάριστο προ το οποίο. Να προσβλέπει, θα μπορούσε να είναι ένα δωστερό ποτήρι φρισκωστημένο χυμό πορτοκαλιού ή ο συνηθισμένο σου περίπατο στο δροσερό πρωνό αέρα για 30 λεπτά. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου για να πηθεί, να αντιθεί και να πάρει το πρωινό σου. Τα πρώτα 30 λεπτά προσδιορίζουν τον τόνο για την υπόλοιπη πέρα. Χαιρέτησε την καινούργια μέρα με μια χαρούμενη καλημέρα. Ούτω ή άλλω, κάθε καινούργιο πρωινό είναι πράγματι ένα καλό πρωινό, αφού μια μέρα δεν θα υπάρχει πρωινό για να ξυπνήσει. Αν δουλεύεις έξω από το σπίτι και πηγαίνεις με κάποιο μέσο στο δουλειά σου, φρόντισε να ακούς στη διαδρομή ε, μουσική και όχι ραδιόφωνο. Χρειάζεσαι κάτι που να σε εμπνέει το πρωί. Γι' αυτό ε, κάνε λίστες με τα τραγούδια που σου αρέσουν ή και γιατί όχι, ε, αποσπάσματα με τα οποία εσύ διαβάζεις κάτι ή του στόχου όπως είπαμε και πιο πριν πριν κοιμηθεί, κάτι που να σε ανεβάζει και όχι να σε καταθλίβει. Όταν θέλεις καθημερινά 30 λεπτά για να πάσεις τη δουλειά σου, μπορείς να προσθέσεις 5 ώρες την εβδομάδα ή 30 ώρες το μήνα στο προσωπικό σου πρόγραμμα εξέλιξης. Το αντικείμενό σου μπορεί να είναι η στάση σου, η επιτυχία, οι τεχνικές αποτελεσματικές διαχείρισης και ο οικονομικός προγραμματισμός. Άλλε επιλογές σε κλασική μουσική, βιβλία ή μουσική σε mp που σου αρέσει. Επίσης, μπορείς να ακούς βιβλία τα οποία τα έχουν ηχογραφήσει με τη φωνή τους άλλοι. Αξιοποίησε στο μέγιστο χρόνο που χρειάζεσαι για να φτάσεις στη δουλειά σου. Ο χρόνος είναι πολύτιμος για να τον χαρίζεις σε κάποιον DJ που αλλάζει απλώς τραγούδια στο ραδιοφωνικό σταθμό. Όταν ακούς κασέτες με θετικά μηνύματα, όταν ακούς λοιπόν τα θετικά μηνύματα σε MP3, σε CD, όπως ακριβώς θέλεις, που βελτιώνουν τη διάθεσή σου, όσο βρίσκεσαι στο δρόμο για τη δουλειά σου, θα φτάσεις εκεί γεμάτος ενέργεια και ενθουσιασμό, τουλάχιστον τις περισσότερες μέρες. Τώρα που μπορούμε όλοι στα κινητά μας να βάλουμε οτιδήποτε επιλογές θέλουμε, μπορεί εσύ να βάζεις ακούσματα που θα γεμίζουν το μυαλό σου θετικές εικόνες, θετικούς στόχους και βεβαίως να ακούς ξανά και ξανά τους στόχους σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να ηχογραφίσεις με τη φωνή σου κάποια κείμενα και να τα ακούς κατά τη διάρκεια της διαδρομής που πηγαίνεις για τη δουλειά σου. Κάθος λοιπόν φτάνεις στη δουλειά σου, θα πρέπει να βρεις την καθημερινή σου λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνεις και την οποία την προτίμησες στην προηγούμενη μέρα. Εκεί λοιπόν γράφει τα κύρια πράγματα που έχει να κάνει με σειρά προτεραιότητα. Ό,τι λοιπόν είναι Α, αφορά πράγματα που πρέπει να κάνει αμέσω. Β, τα πράγματα που είναι σημαντικά, αλλά δεν χρειάζεται να κάνει κάνεις τίποτα για αυτά για μερικέ μέρε, και το Γ, πράγματα που δεν απαιτούν να κάνει κάτι, αλλά μπορεί να είναι γενικού ενδιαφέροντος. Για να σχηματίσει την κατηγορία Α, θα πρέπει να ακολουθήσει την αρχή Παρέτο, η οποία πήρε το όνομά της από τον Ιταλό οικονομολόγο και κοινωνιολόγο Βιλφρέντο Πaretto. Η αρχή αυτή υποστηρίζει ότι το 80% τη αξία περιέχεται στο 20% των πραγμάτων που έχεις να κάνει. Με άλλα λόγια, μπορεί να καταφέρεις να κάνεις μόνο δύο πράγματα από μια λίστα που περιέχει 10 ή 20, αλλά έτσι θα έχεις πετύχει να υλοποιήσει το 80% τη συνολική αξία τη λίστα. Όταν δημιουργήσει λοιπόν λίστε προτεραιοτήτων, δεν χρειάζεται να ψάχνει τα αρχεία σου για την εισερχόμενη υλογραφία για να καθορίσει τι πρέπει να κάνει πρώτα. Ξεκινά αμέσω με αυτά που ανήκουν στην κατηγορία Α. Όταν τηρείς τη λίστα σου ξεκινάς χωρίς καθυστερήσεις και μπορείς να αποφύγεις τα πιο βολικά ή ευχάριστα πράγματα που απλά σου σπαταλούν το χρόνο. Μπορείς να αποφύγεις θέματα μικρότερης αξίας που καταλαμβάνουν το 80% της λίστας και να επικεντρωθείς σε δύο στοιχεία υψηλότερες αξίες που απαιτούν άμεσα την προσοχή σου. Καθώς προχωράς με αυτόν τον τρόπο, τον τρόπο γνωρίζεις ότι είσαι οργανωμένος, νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο και η προσδοκία σου είναι να σημειώσει εξαιρετική πρόοδο. Αυτή η προσέγγιση να κάνεις δηλαδή ένα πράγμα κάθε φορά, χωρίς παρεμβολές, να ασχολείσαι μόνο με ένα θέμα μέχρι ότου ολοκληρωθεί, θα σε βοηθήσει να πετύχεις περισσότερα πράγματα από όσα φανταζόσουν ποτέ. Όταν πεινάσεις μπορείς να τσιμπήσεις κάτι και να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα. Βεβαίως δεν τρως κάτι βάρη γιατί μπορεί να σε επιβραδύνει κατά τη διάρκεια της εργασίας. Πολύ προτιμούν να φέρουν κάτι από το σπίτι και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο γιατί μπορείς έτσι να έχεις ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες και να συνδυάσει τη διατροφή σου με έναν πιο υγιεινό τρόπο από το να αγοράζεις πράγματα απ' έξω. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε στη δουλειά σα ό,τι πράγματα έχετε προγραμματίσει και φεύγοντα, μπορείτε να προγραμματίσετε αυτά που έχετε να κάνετε την επόμενη μέρα. Το απόγευμα, βεβαίω, θα το κάνετε για τι προσωπικέ σα σχολεία να γυμναστείτε, να δείτε φίλου, να κάνετε ωραία πράγματα τα οποία σα γεμίζουν θετική ενέργεια. Και πάμε τώρα στο βράδυ που θα πρέπει να προγραμματίσει τουλάχιστον μια ώρα για να δουλεύει ένα προσωπικό πρόγραμμα το οποίο έχει σχέση με τον κύριο στόχο τη ζωή σου. Διαφορετικά θα χάσει το ενδιαφέρον σου και θα υπάρχει πρόβλημα στην αφοσιωμένη ενασχόλησή σου με αυτό. Υπολόγισε πάντα μια ώρα, θέλει γύρω στι 8 το βράδυ ή από τις 9 μέχρι τι 10, που θα την εφερώνει στι δικέ σου ανάγκε, αποφασίζοντα εσύ ποιε μπορεί να είναι αυτέ. Πολλοί άνθρωποι σπαταλούν χρόνο βλέποντα τηλεόραση ή παίζοντα στο κομπιούτερ ή χαλαρώνοντα σε μια αναπαυτική πολυθρόνα. Βάλε πρώτα το προσωπικό σου ενδιαφέρον και κράτησε το πρόγραμμά σου. Παρ' όλα αυτά, τα Σαββατοκύριακα, αν θέλεις να ξοδέψει τον ελεύθερο χρόνο σου, να μερικέ μερικές ιδέες για στόχους που αφορούν την καθεμιά από τις βασικές περιοχές της ζωής σου. Προσωπικά σου. Κάθε μέρα φρόντισε να φερώνει λίγο χρόνο για τον εαυτό σου και για μια στιγμή ενδοσκόπηση ε, είναι αυτό πολύτιμο και από τι πολύτιμότερε εμπειρίε τη ζωή. Ρώτησαν κάποτε τον Κέννεντι, τον Τζόζεφ Κέννεντι, πατέρα του Τζον Κέννεντι, πώ ξεκινήσει η επιτυχία του. Είπε λοιπόν: Σταμάτησα να πιέζω, πήγα και σκέφτηκα και κάθισα στο κάπε και έδωσα στον εαυτό μου λίγο χρόνο για να σκεφτεί. Ήταν η απάντησή του. Καθημερινά κάνε για τον εαυτό σου κάτι που θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις και να εξελίξεις τις λανθάνουσες δεξιότητες σου. Γίνε προνοητικός, κάνε κάτι, αντί να είσαι αντιδραστικός, γίνε εγωιστής σε ό,τι είχε σχέση με το χρόνο σου και κατά τη διαδικασία θα γίνεις κάποιος. Σύντροφος η σχέση σου με τον σύντροφό σου είναι μια ξεχωριστή περιοχή ευθύνης και δεν πρέπει να την ανακατεύεις με την οικογένεια όπως γίνεται συνήθως. Φρόντισε να έχεις κάποιο χρόνο ώστε να συζητάς ουσιαστικά πράγματα με τον σύντροφό σου καθημερινά. Όταν λείπεις από την πόλη για, για, για ταξίδια φρόντισε να τηλεφωνεί πάντα στο σπίτι και να συζητάς. Προσπάθησε να περνάς το βράδυ σου, ένα βράδυ την εβδομάδα, μόνη, μόνος με τον σύντροφό σου. Φρόντισε να διατηρήσεις μια καλή σχέση με τον σύντροφό σου όπως όταν τον πρωτογνώρισες και βγαίνεται ραντεβού. Αναζήτησε κοινά ενδιαφέροντα και δες αν μπορείς να συμφωνήσεις μαζί του, μαζί της σε κάποιο κύριο στόχο ζωή. Εάν μπορείς να υποφεληθείτε και οι δύο από την αμοιβία υποστήριξη που θα κάνετε ο ένας για τον άλλον. Μη οικογένεια, αν έχεις παιδιά φρόντισε να αφιερώνεις χρόνο κάθε μέρα για το καθένα ξεχωριστά ανεξάρτητα την ηλικία τους. Να κάνετε πράγματα μαζί τους με τα παιδιά σας, να θυμάστε ότι τα παιδιά πάντα θα θυμούνται το χρόνο που έχετε δώσει για αυτά και όχι το γεγονός ότι φροντίζετε να έχουν τα πάντα. Δεν ωφελεί ξέρετε τίποτα. Να δουλεύεις όλη τη μέρα και το βράδυ να πέφτεις εξουσθενωμένους για ύπνο χωρίς να αφιερώνεις λιγάκι χρόνο για τα παιδιά σου, να τους διαβάσεις ένα παραμύθι, να παίξετε μαζί, να κουβεντιάσετε αν είναι μεγαλύτερα, να τα βοηθήσεις στα μαθήματά τους. Κουβέντεσαι με τα παιδιά σου, γίνε φίλος τους. Ο Ξόδευε χρόνο μαζί τους και φρόντιζε ένα Σαββατοκύριακο να πηγαίνετε κάπου. Να τα παροτρύνεις να συμμετέχουν ενεργητικά στις δουλειές του σπιτιού και δίδαξέ τους τα βασικά της λειτουργίας ενός σπιτιού. Κάποτε θα πρέπει και αυτά να είναι όρεμα και να φροντίζουν τον εαυτό τους και το δικό του σπίτι. Η καριέρα Μάθε να γίνεσαι άριστος οτιδήποτε κάνεις. Καμάρωνε για τη δουλειά σου και ενθάρρωνε άλλος προκειμένου να είναι περήφανοι για τη δική τους. Σε σχέση με την κάθε δραστηριότητα υιοθέτησε την εξής η άποψη. Εάν κάτι αξίζει να το κάνεις τότε αξίζει να το κάνεις σωστά. Κάνε πάντα κάτι παραπάνω από αυτό που περιμένουν οι άλλοι από σένα δίνοντας έτσι κάτι περισσότερο. Γίνε ένας δημιουργικό άνθρωπος. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια καινούργια ιδέα ή ένα καινούργιο τρόπο δράσης που θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά σου πιο ενδιαφέρουσα, πιο, διασκεδασκε... πιο διασκεδαστική, πιο ικανοποιητική. Φρόντισε τη διατροφή σου και την υγεία σου. Προσπάθησε να περιορίσει τα πράγματα. Που κάνουν κακό στο σώμα. Και νομίζω πλέον, επειδή είμαστε στον αιώνα του ίντερνετ και στην έκρηξη τη πληροφορία, μπορεί άνετα να βρει πληροφορίε για υγιεινή διατροφή μέσα στο διαδίκτυο. Προσπάθησε να περπατά ή να ασκήσει τρει με τέσσερι φορέ την εβδομάδα. Να ξέρει ότι το βάδισμα είναι καλύτερη γυμναστική. Και το κολύμπι βεβαίω. Γράψου σε ένα γυμναστήριο ή σε ένα κολυμβητήριο και εξασκήσου καθημερινά. Ακόμα και όταν έχουν περάσει τα χρόνια. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που έχουν πολύ καλή φυσική κατάσταση γιατί δεν έπεψαν ποτέ να αθλούνται. Οικονομικά. Τήρησε ένα αναλυτικό αρχείο των οικονομικών σου πράξεων. Ζήτησε επαγγελματική βοήθεια προκειμένου να αποφασίσεις αν χρειάζεται να επενδύσεις χρήματα, εφόσον μπορείς βεβαίως. Σκέψου όλα τα πράγματα που έχεις να πληρώσεις και βάλε σε σειρά τη πληρωμές σου, ε, την εφορία τους λογαριασμούς και όλα αυτά. Προσπάθησε να αποφερώσει χρόνο με να, να τα οργανώσεις και να μην σε πνίγουνε. Προσπαθούμε τώρα στην ζωή με την κοινότητα. Σκέψου πως μπορείς να προσφέρεις θελοντικά τις υπηρεσίες σου, να γίνεις μέλος μιας σε οποιοσδήποτε εργάνωσης ή πολιτιστικού συλλόγου και θα έχεις την ευκαιρία να υπηρετήσει την κοινότητά σου και τους ανθρώπους με διάφορους τρόπους που θα μάθεις μαζί τους. Η πνευματικότητα. Μια μεγάλη πηγή προσωπικής δύναμης Πηγάζει για πολλού ανθρώπου από τι πνευματικέ του πεπιθήσει σε όποια θρησκεία και αν ανήκουν. Αφιέρωσε κάποια σκέψη σε αυτή την περιοχή γιατί μπορεί να κρατάει το κλειδί που θα σε βοηθήσει να οργανώσει και τι υπόλοιπε πλευρέ τη ζωή σου. Όλε οι μεγάλε θρησκείες διδάσκουν ηθική, αξίε και ιδανικά σύμφωνα με τα οποία μπορεί να ζήσει. Αν τι μελετήσει, τι περισσότερε έχουν ένα κοινό σκοπό: Να ζήσει σε αρμονία με τον εαυτό σου και του συνανθρώπου σου. Διάλεξε τα ιδανικά σε και τι αξίε σου με μεγάλη προσοχή και σύνεση. Και βέβαια σου προσφέρεται πάντα μια μεγάλη γκάμα επιλογών. Ο Κάρλ Σούρτς, Αμερικανός Ιρουσιαστής, γερμανικής καταγωγής, έγραψε κάποτε «Τα ιδανικά μοιάζουν με τα αστέρια. Δεν θα καταφέρεις να τα αγγίξεις με τα χέρια σου, αλλά όπως και η ναυτική στα ανοιχτά της θάλασσας θα τα διαλέξεις για οδηγού σου και αν τα θα φτάσεις στον προορισμό σου». Ο σκοπό τη ψυχολογία τη αυτοεικόνα δεν είναι να σε κάνει κάτι που δεν θα ήλπιζες να γίνει ποτέ, αλλά να σε βοηθήσει να γίνει το πρόσωπο που μπορεί να γίνει. Εάν πιστεύει στη βίβλο, λόγω χάρη, είναι τα να μερικά σημεία που μπορεί πραγματικά να σε εμπνέουν. Καταρχήν, ότι ο Θεό δημιούργησε τον άνθρωπο λίγο πιο κάτω από του αγγέλου και κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Εάν έχει πίστη, μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι μια άλλη ρίση τη βίβλου. Με άλλα λόγια, είσαι κατασκευασμένο με τι υψηλότερε προσδιαγραφές και έχει μονοδικά ταλέντα και ικανότητε μέσα σου, τα οποία δεν μπορεί καν να σκεφτεί μέχρι σ' ότου αποδεχτεί μέσω τη πίστη ότι τα έχει και αρχίσει να τα διευρύνει μέσα από την εσκεμμένη και επίμονη προσπάθεια. Πίστη σημαίνει απλά αναμφισβήτητη πεποίθηση. Όταν αποδέχεσαι το γεγονό ότι ήδη κατέχει τα ταλέντα και τι ικανότητε που χρειάζονται για να πετύχει, βάζει απλά σε χρήση κάτι που δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί. Όταν αφιερώνεις το χρόνο και την προσπάθειά σου για να εκφράσεις σε πληρότητα τον εαυτό σου με τον μοναδικό σου τρόπο, δείχνεις απλά η γνωμοσύνη για αυτά τα δώρα και επιστρέφεις κάποια από την αξία που επενδύθηκε σε σένα. Η βίβλος επίσης αναφέρει, αληθινά, αληθινά σας λέω, αυτός που πιστεύει σε μένα θα μπορεί να κάνει τα θαύματά μου και θα μπορεί να κάνει ακόμα μεγαλύτερα θαύματα. Όποιο πιστεύει στον Χριστό δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έκανε πολλά θαύματα κατά τη διάρκεια τη ζωή του και εκείνο μα λέει ότι εσύ, εγώ είμαστε ικανοί να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα θαύματα από αυτά. Χωρί αμφιβολία, η αντίληψη αυτή πρέπει να θεωρείται το μεγαλύτερο κίνητρο στον κόσμο. Λίγοι από εμά έχουν σκεφτεί πώ θα μπορούσαν να φτάσουν στο ύψο των θαυμάτων. Πρέπει να έχει μια αίσθηση αυτού που είναι δυνατόν, αυτού που υπάρχει να γίνει και μια αμετάκλητη επιθυμία να το κάνει αν θέλει να είσαι Επιτυχημένος. ή συνανθρωπή σου. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τη ζωή των άλλων. Όταν δίνει γενναιόδορα, δέχεσαι γενναιόδορα. Όταν θέλει να μοιράζεσαι, αποκτά περιουσία. Όταν έχει συμπόνια, καλή θέληση, ξέρει να επενεί, να ενθαρρύνει και να αγαπά του συνανθρώπου σου. Όταν όλα αυτά τα δίνει ελεύθερα και δεν επικρίνεις τους άλλου, παίρνει σε ανταπόδοση τα ίδια πράγματα. Με τον τρόπο σου μπορεί να προσθέσει αξία σε αυτού με του οποίου συναναστρέφεσαι, του φίλου σου, του συνεργάτε σου, του αγαπημένου σου. Όταν του ενθαρρύνει, Και αυξάνει την αυτοεκτίμησή του, του δίνει τη δυνατότητα να αποδώσουν και αυτοί αξία σε σένα και στο περιβάλλον σου. Κάθε φορά που δράσει έτσι ώστε να βελτιώνει το σύνολο των ανθρώπων, δίνει το παράδειγμα και στέλνει ένα μικρό μήνυμα ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο. Το άτομο αποτελεί το βασικό στοιχείο τη οικογένεια. Η οικογένεια, το βασικό στοιχείο τη κοινότητα. Η κοινότητα, το βασικό στοιχείο του κράτου. Το κράτο, το βασικό στοιχείο του έθνου. Και όλα τα έθνη μαζί αντιπροσωπεύουν την οικογένεια του ανθρώπου.
1: a goal and the ways of a gentleman, I've been told, the kind of a guy that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, I mean the guy who invented the cigarette, why, murder that son of a gun in the first degree. That's not because I don't smoke myself, and I've read the thing, no harm to hell, but I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same At a petting party or a poker game Everything must stop while they have that cigarette Smoke, smoke, smoke that cigarette Puff, puff, puff it if you smoke yourself it. Tell St. Peter at the Golden Gate That he hates the making wait. But you gotta have another cigarette you Gotta have another Now in the game of chance the other night, old David was it doing me right? The kings and the queens just kept on coming round. Well, I played him hard and I led him high, but I buff didn't work on a certain guy. He kept on raising and laying his money down. Now, he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, I got a sink to swim. He finally called and didn't raise the bet. I said, age is full, pal, how about you? He said, I'll tell you in a minute or two, but right now I've got to have a cigarette. Oh, smoke, smoke, smoke that cigarette. but, but, fuck, baby, smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate it to make him wait, but you gotta have another cigarette. Gotta have Now the other night I had a date with the cutest little girl in 50 states, a high-brown uptown fancy little lady. She said she loved me and it seemed to me that, that things were going by as they ought to be And so hand in hand, we walked down Lover's Lane She was old so far from a cake dice, our snoochin' and party wasn't going nice She helped me, Hannah, I think I'd have been there yet I gave her a kiss and a little squeeze and she just said, Oh Sam, excuse me please, but I, 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 I just gotta have another cigarette Oh smoke, 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 smoke that cigarette Smoke, smoke, smoke it If you smoke yourself a good day They'll say Peter at the Golden Gate If you hates to make him wait you gotta have another cigarette You gotta have another cigarette <laughs> And the next time Don't bring no filters
0: The <laughs> 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 <"I> stars try to be Σταρ. Είναι συνέχεια στον αέρα.
2: Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα. Ζεις
3: μαζί του.
0: και η ανάπτυξη που είναι άλλο ένα παράγοντα κλειδί για την επιτυχία. Εάν θέλει να σκέφτεσαι σαν νικητή, πρέπει να σκέφτεσαι την προσωπική σου ανάπτυξη. Μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει και ελπίδες στη ζωή είναι να δημιουργήσει και να προσβλέπει στο επόμενο στάδιο προσωπική ανάπτυξη. Αν αφιερώσει τον εαυτό σου σε ένα πρόγραμμα προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει να προχωρήσει μπροστά στη ζωή σου. Κάθε τύπο επιτυγχάνεις αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των προσπαθειών να βελτιώσει τον εαυτό σου. Δεν θα μπορέσει ποτέ να αποτύχει χωρίς να συμφωνήσεις εσύ. Αφού κανένας δεν ενδιαφέρεται για σένα, περισσότερα πως ενδιαφέρεις εσύ για τον εαυτό σου. Εσύ έχεις την ευθύνη να θέσεις εκείνη σε αυτή τη διαδικασία, να αναλάβεις την πρωτοβουλία και να κάνεις πράγματα να συμβούν. Η παιδεία αποτελεί μια διαβίωτη διαδικασία. «Η εκπαίδευση του ανθρώπου δεν ολοκληρώνεται ποτέ μέχρι το θάνατό του», παρατήρησε ο Ρόμπερτ Λί, στρατάρχης του ομοσπλονδιακού στρατού κατά τη διάρκεια του ομοσπονδιακού Πολέμου. «Η παιδεία συμπεριλαμβάνει τόσο τη διαρκεια του Μαρκανικού εμφυλιου καινούριων πραγμάτων όσο και την διαγραφή των παλαιών και μπορεί να αρχίσει οποιαδήποτε στιγμή. Εάν δεν έχεις ξεκινήσει το δικό σου πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, ήρθε ο καιρός να το κάνει. Η προσωπική ανάπτυξη απαιτεί δύο πράγματα. Την αποδοχή ότι δεν ξέρει όλα αυτά που πρέπει να ξέρει, προκειμένου να προχωρήσει μπροστά και την απόφαση να αρχίσει να μαθαίνει αυτά τα πράγματα. Βέβαια, απαιτεί αφοσίωση και σκληρή δουλειά, τη θέληση να θεσιάσεις κάποιε δραχυχρόνιες απολαύσει σε αντάλλαγμα το μακροχρόνιο όφελο. Οι νικητέ κάνουν πάντα αυτό που θέλουν να κάνουν όταν πρέπει να το κάνουν επειδή γνωρίζουν ότι η επιτυχία έχει το τίμημά τη. Όταν λέμε ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας χρόνο για την καλύτερη πληροφόρησή μας, λέμε ανοήσειες. Ο χρόνος που αφιερώνουμε στη σκέψη είναι αυτός που μας θα βοηθήσει να εξοικονομήσουμε χρόνο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Η προσωπική ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει την εργασία με τον εαυτό και την ανάπτυξη των βασικών νοητικών δεξιοτήτων που πρέπει να αποτελούν τη συμβολή σου στην εξίσωση των επιδόσεων. Όσο περισσότερο βελτιώνει τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο θα αγαπάς, θα σέβεσαι και θα πιστεύει σε αυτόν. Θα αρχίσει να βλέπει τον εαυτό σου κάτω από ένα διαφορετικό φω και θα ανοίξει τον νου σου σε νέε προκλήσει και ευκαιρίε. Οι ευκαιρίε και οι προκλήσει έλκονται πάντα προ το άτομο που πιστεύει σε αυτέ. Κάθε μελέτη που έγινε ποτέ για του ανθρώπου των ψηλών επιδόσεων αρχίζει με τη φάση τη προετοιμασία και τη άσκηση, όχι με τη φάση τη εκτέλεση μια ιδιαίτερη δραστηριότητα. Οι αθλητέ αφιερώνουν πολύ περισσότερε ώρε στην προπόνησή του παρά στου πραγματικού αθλητικού αγώνε. Αυτή η επαναλαμβανόμενη άσκηση και προπόνηση είναι που δημιουργεί και τη διαφορά ανάμεσα σε ένα μέτριο εκτελεστή και σε έναν κορυφαίο εκτελεστή. Οι κορυφαίοι εκτελεστέ είναι αυτοδημιούργητοι. Δεν γεννήθηκαν με ανώτερε κινητικέ δεξιότητε για να γίνουν πρωταθλητέ. Άνθρωποι οι οποίοι αρίστευσαν σε ένα ειδικότερο τομέα δεν είναι κατά πιο χαρισματικοί από πολλού άλλου. Ξεχωρίζουν όμως γιατί αφιέρωσαν το χρόνο για να προετοιμάσουν τον εαυτό τους να αναπτύξουν τις όποιε δυνατότητες διαθέτουν σε ένα επίπεδο πολύ ανώτερο του μετρίου. Το μοναδικό χαρακτηριστικό μιας ελεύθερης κοινωνίας είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους και να αγωνιστούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επιλέγουν εφόσον είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν χρόνο, προσπάθεια και να αποκομίσουν αυτό που ζητούν. Οι άνθρωποι αντανακλούν εξωτερικά αυτά που σκέφτονται εξωτερικά. Η ποιότητα της εξωτερικής σου ζωής θα αποτελεί πάντα αντανάκλαση της ποιότητα της εσωτερικής σου σκέψης. Κάθε βήμα που κάνεις, κάθε μικρή βελτίωση που επιτυχαίνεις, θα προσθέσει τις στις εξωτερικές σου περιστάσεις. Θα συσσωρεύσεις κοσμικά πλεονεκτήματα καθώς αρχίζεις να αναπτύσσεις τις νοητικέ σου δεξιότητες. Θα συσσωρεύσει υλικέ, οικονομικέ και συναισθηματικέ συνταμιβέ στη σωστή αναλογία σε σχέση με την νοητική προεργασία που έχει κάνει. Πρέπει να δουλέψει σκληρά πάνω στον εαυτό σου. Όταν είσαι σκληρό με τον εαυτό σου, η ζωή θα είναι εύκολη για σένα. Αλλά όταν είσαι εύκολος με τον εαυτό σου, η ζωή θα είναι σκληρή. Για του περισσότερου ανθρώπου, η ζωή προοδεύει σταδιακά. Στα 20 σε γεμάτο ζωή και ζωντάνια και μεγάλη ελπίδα για το μέλλον. Στη δεκαετία των 30 βιώνει κάποιες δυσκολίες και προκλήσεις που προσφέρει η ζωή και μερικά από τα, πλειο... από τα μειονεκτήματά της. Στα 40 σου αναρωτιέσαι γιατί δεν τα κατάφερες και αν δεν τα καταφέρεις ποτέ. Η χρονική περίοδος είναι ιδανική για επαναξιολόγηση των περιστάσεών σου, του παρόντος και του σχε... το σχεδιασμού του μέλλοντος. Ο Ντέιλ Κάρνικε και ο Νόρμαν Βίσεν Πίλ και ο Ναπολέον Χίλ ήταν όλοι πάνω από 45 ετών όταν δημοσίευσαν τα σημαντικότερα έργα τους ο μέσος εκατομμυριούχος είναι πάνω από 50 χρονών. Ο Μιχαήλ Άγγελος, ο διάσημος Ιταλός ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας ήταν 72 ετών όταν ο Πάπας ο Παύλος ο Τρίτος του ζήτησε να σχεδιάσει και να χτίσει το θόλο του Αγίου Πέτρου που θεωρείται το μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό επίτευγμα τη Ιταλικής Αναγέννησης. Και προέβλεψε ο Αβραάμ η σειρά του ήρθε τελικά όταν ήταν 52 ετών. 40 σημαίνει γεράματα για τους νέους, 50 σημαίνει νέος για τους γέρους, σύμφωνα με τον Βίκτορ Ραουγκό. Μπορείς να ξυπνήσεις την επιθυμία και τον ενθουσιασμό για να αρχίσει ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, αν θέσεις ένα στόχο που να είναι σημαντικά υψηλότερος από την τρέχουσα κατάσταση των δραγμάτων για σένα. Θα ήθελες να διπλασιάσεις το εισόδημά σου. Μπορείς ακόμα να αρχίσεις να σκέφτεσαι πώς θα κερδίσεις 10 φορές περισσότερα από αυτά που κερδίζεις σήμερα. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορείς να αρχίσεις τη διαδικασία ώστε να μάθεις αυτά που πρέπει να μάθεις προκειμένου να πετύχεις.
4: Take me away from the girl
0: και στην τάνη που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Αρχίσουμε με μερικά μη. Μην ξοδεύει το χρόνο σου, τον ελεύθερο, κάνοντα πράγματα που δεν προσφέρουν τίποτα στην περαιτέρω εξέλιξή σου. Όπω για παράδειγμα να βλέπει τηλεόραση ή να παίζει στο κομπιούτερ παιχνίδια ή να έχει κοινωνικέ συναναστροφέ χωρί νόημα. Διαβάζοντα διαβάζοντας περιοδικά ή απλά τεμπελιάζοντα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σπαταλούν κυριολεκτικά κάθε απόγευμα και Σαββατοκύριακο που διαθέτουν σε ανούσια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλείσεις όλους τους τρόπους από τη ζωή σου, αλλά θα πρέπει να του μειώσεις συστηματικά, έτσι ώστε να μπορείς να συμπεριλάβεις και τις πιο παραγωγικές δραστηριότητες του πρόγραμμά σου. ότι μία μέση ενήλικη ελληνίδη παρακολουθεί καθημερινά 4 ώρες και 53 λεπτά τηλεόρασης, σχεδόν 5 ώρες. Ένας μέσο ενήλικος άντρα παρακολουθεί 3 ώρες και 59 λεπτά. Το πιστεύεις 4,5 ώρες κατά μέσο όρο για να βλέπει κανείς τηλεπτικά show, ωραίε τηλεπτικές κομικέ σειρές και παλιά film τα οποία εξασφαλίζουν ότι θα μείνεις ακριβώ εκεί που είσαι και αυτό αν είσαι τυχερός. Οι περισσότεροι άνθρωποι απλά κυλούν αργά προς τα πίσω. Δεν το καταλαβαίνουν, όμως γιατί αυτή η πτώση είναι σταδιακή. Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα και ποικιλία υλικού στην αγορά που μπορεί να σε βοηθήσει να προχωρήσεις στη ζωή σου σε σχέση με το παρελθόν. Μερικοί από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους που έζησαν ποτέ προσφέρουν πληροφορίες σχεδόν σε κάθε θέμα που μπορεί να σε ενδιαφέρει. Με λίγα χρήματα και με κάποια σκληρή δουλειά μπορεί να μάθει σε λίγε ώρε πράγματα για την ανακάλυψη των οποίων οι ίδιοι αφιέρωσαν δεκαετίες. Υπάρχουν ωραία σεμινάρια, διαλέξει που μπορεί να παρακολουθήσει είτε δωρεάν είτε με κάποια μικρή επιβάρυνση. Απορροφώντα αυτή την πληροφορία μπορεί να περάσει στο προσκήνιο κάθε τομέα και να αρχίσει να χαράζει το δικό σου σημάδι. Μπορεί να αποκτήσει κατά αυτόν τον τρόπο εξειδικευμένη γνώση, η οποία δεν θα υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλη μορφή μέσα από τον εργοδότη σου, τις ομάδες της κοινότητάς σου, την τοπική βιβλιοθήκη ή το βιβλιοπολίου σου, προσφέρονται βιβλία, περιοδικά, CD και σεμινάρια. Το κίνημα της αυτοβοήθειας ανθεί σήμερα σε όλα τα κράτη, μαζί με ένα κίνημα εξειδίκευσης και σεμινάρια, αποτελούν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες κάθε χώρας. Όπως υποδεικνύει ο John Nesbitt, η κοινωνία σήμερα απομακρύνεται από την βαρχεχρόνια εκπαίδευση που παίρνουμε στο σχολείο και προσανατολίζεται στη διαβίω επανακπαίδευση και ανανέωση της μόρφωση. Αυτό που χρειάζεται είναι να σχεδιάζεις την κάθε μέρα και να αφήνει τουλάχιστον μια ώρα για να δουλεύεις για την εξέλιξη του εαυτού σου. Ίσως πρέπει να σηκώνεσαι μια-δυο ώρες πιο νωρίς το πρωί ή να προσδιορίσεις κάποιο χρόνο το απόγευμα για αυτή την ανασχόληση. Μια... Με όποιο τρόπο και αν το κάνει, κάν το ένα καθημερινό γεγονός, κάτι στο οποίο προσβλέπεις και στο οποίο προγραμματίζεις εκ των προτέρων. Οποιοςδήποτε ειδικό στη διαχείριση του χρόνου θα σου πει πως μπορείς πάντα να βρεις τον χρόνο, στην πραγματικότητα δημιουργείς διαθέσιμο χρόνο για να κάνεις αυτό στο οποίο δίνεις την ύψηστη προτεραιότητα, αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη αξία για σένα. Έτσι υπάρχει διαθέσιμος χρόνος αν το επιδιώξει και αν το χρησιμοποιήσει προς όφελό σου για παράδειγμα, εάν μελετάς μία ώρα την ημέρα, σε 5 χρόνια θα έχεις μελετήσει 1825 ώρες, κάτι που συνδυναμεί με ένα φυσιολογικό έτος εργασίες με απασχόληση 45 εβδομάδων επί 40 ώρες την εβδομάδα. Πρόκειται για ένα πραγματικό επίτευγμα, αν σκεφτεί κανείς ότι απαιτεί μόνο μία ώρα, μία φορά κάθε φορά. Το πρόγραμμα τη προσωπική σου ανάπτυξη είναι ο δρόμο σου για την επιτυχία. Φρόντισε να είναι το τελευταίο πράγμα που θα στερηθεί κατά τη διάρκεια τη ημέρα και όχι το πρώτο. Συνήθω μπορεί να αναβάλει το κόψιμο του γραστιδιού ή να κάνει κάποια δουλειά στο σπίτι, να δει ένα αγώνα ποδοσφαίρου ή κάποιο σύρυρα στην τηλεόραση, αλλά ποτέ μην είσαι μια μέρα να περάσει χωρί να αφιερώσει τουλάχιστον μία ώρα στον εαυτό σου. Αξίζεις τουλάχιστον αυτή την προσοχή. Βάλε στόχο να δουλέψεις σκληρά όσον αφορά την εξέλιξη του εαυτού σου, όσο και στη δουλειά σου και τα πράγματα θα γίνονται στη σωστή τους αναλογία. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα ανάγνωσης είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την ουσιαστική αυτοβελτίωση. <σχελίδι> τα βιβλία είναι κάτι που μπορείς να πάρεις μαζί σου και αποτελούν μόνιμη πηγή πολίτεμων πληροφοριών. Σχεδόν οποιοδήποτε βιβλίο θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει και προσφέρεται κατά πάσα πιθανότητα σε όλα τα βιβλιοπωλία, σε οικονομικές εκδόσεις, πράγμα που σημαίνει πολύ λογική τιμή. Με κόστος όσο και ένα σινεμά μπορείς να μπει στο νου μερικών από τους μεγαλύτερους στοχαστές που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Μπορείς να μελετήσεις ιστορία, φιλοσοφία ή και τη ζωή και τη διδασκαλία δασκάλων όπως ο Σοκράτη, ο Πλάτωνας και ο Σέξπερης. Μπορείς να προχωρήσεις με τη δική σου ταχύτητα, διαβάζοντας κατά τη διάρκεια του γεύματος ή πίνοντας τον καφέ σου. Το διάβασμα σου προσφέρει μια νέα πραγματικότητα. Μπορείς να σε ένα ολόκληρο καινούριο κόσμο πιθανότητων αμέσως μόλις το ζητήσεις, αλλά μόνο εάν μπορείς να εκθέσει τον εαυτό σου σε αυτή την εμπειρία. Εσύ μόνο μπορείς να... Διαβάσει, να εμπεδώσει, να αναλογιστεί και να αποφεληθεί από τι πληροφορίε που σου προσφέρουν, να πάρει ότι είναι χρήσιμο και να προχωρήσει μπροστά. Ο κάθε άνθρωπο που γνωρίζει πώ να διαβάζει, έχει τη δύναμη να μεγενθύνει τον εαυτό του, να πολλαπλασιάζει του στόχου με του οποίου υπάρχει να κάνει τη ζωή του πλήρη, σημαντική και ενδιαφέρουσα. Παρ' όλα αυτά, οι στατιστικέ δείχνουν ότι ο μέσο Έλληνα διαβάζει λιγότερα από ένα βιβλίο το χρόνο και μερικοί και καθόλου μάλιστα. Επίση, υπολογίζεται ότι το λιγότερο από το 20% του πληθυσμού αγοράζουν περίπου το 80% όλων των βιβλίων που πωλούνται στα καλά βιβλία. Η λογοτεχνία ξεπερνά σε πωλήσει τα άλλα βιβλία σε αναλογία 10 προ 1. Παρ' όλα αυτά, τα βιβλία ψυχολογία, αυτοβοήθεια και διαχείριση παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή και κατατάσσονται σήμερα μεταξύ των best seller. Ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία που θεωρούνται κλασικά στον τομέα τη αυτοβοήθεια, συγκαταλέγονται και τα εξή. Το γίνεται πλούσιοι με τη δύναμη της σκέψης του Ναπολέον Χίλ, η δύναμη της θετικής σκέψης του Νόρμαν Βίνσεντ Πίλ, πώς να κερδίσει φίλους και ανθρώπους του Ντέιλ Κάρεντζι και το ψυχοσενερμπέτηξ του Μάζουιλ Μάλτς. Το unlimited power του Άντων η Δύναμη χωρίς όρια. Κανένας ο οποίος αντιμετωπίζει την προσωπική ανάπτυξη σοβαρά πρέπει να διαβάσει οπωσδήποτε τους παραπάνω τίτλους Εάν αφιερώνεις μία ώρα την ημέρα στην ανάγνωση θα διαβάσεις περίπου ένα βιβλίο την εβδομάδα ή 52 βιβλία το χρόνο. Η γνώση που θα αποκτήσεις από 52 βιβλία θα σε κάνει να ξεχωρίζεις από τους ομοιούς σου και θα σου δώσει τον τρόπο να γίνεις ο σε οποιοδήποτε χώρο ανήκης. Το διάβασμα αποτελεί τροφή για το νου, όπως το καλό φαγητό για το σώμα. Θα σε αναγκάσει να ασχοληθείς με νέες ιδέες και αντίληψεις, να αναθεωρήσεις παλιές επιθήσεις και να διευρύνεις τους ορίζοντες σου. Η μόνη πραγματική πυρορισμή σε αυτά που μπορείς να επιτύχεις στη ζωή σου είναι η πυρορισμή που βάζει εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου. Να μάθει πώ να σκέφτεσαι ευφιέστερα, σε υψηλότερο επίπεδο και πώ να απασχολεί περισσότερο τον νου σου με την επιχείρηση τη επιτυχία. Όπω και με οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα, κάποιοι τρόποι για να πάρει αυτό που θέλει είναι καλύτεροι από του άλλου. Εάν μάθει από του άλλου και παίρνει την καλύτερη συμβουλή από του ειδικού, μπορεί μέσα σε λίγα χρόνια να πετύχει αυτό για το οποίο άλλοι έδωσαν μια ολόκληρη ζωή προκειμένου να το πετύχουν. Κάνε το χρόνο σύμμαχό σου και όχι πολύ που φεύγει μακριά σου. Να θυμάσαι πως σύμφωνα με τον Mark Twain, ο γιος, ο άνθρωπος που δεν διαβάζει καλά βιβλία δεν έχει κανένα πλεονέκτημα έναντι του ανθρώπου που δεν μπορεί να το διαβάσει. Να θυμάσαι πως το δεύτερο σημαντικό βήμα προ την αυτοβελτίωση είναι να ακούσει εκπαιδευτικά προγράμματα από MP3 ή CD που προσφέρουν κίνητρα. Ανάλογα τον έλεγχο του χρόνου της μετακίνησης, δηλαδή του χρόνο που απαιτείται για να πας και να επιστρέψεις από τη δουλειά σου, το χρόνο που ξοδεύει για επαγγελματικά ταξίδια ή και το χρόνο που φιερώνεις για να περπατάς ή να πας στο γυμναστήριο. Μπορείς να βάλεις ακουστικά και να ακούς τα CD αυτοβελτίωσης από εκεί. Ο συνολικός χρόνος για να πάει και να γύρισεις από τη δουλειά του κάποιος είναι περίπου μία ώρα την ημέρα, μπορεί και περισσότερο. Που σημαίνει 250 ώρε το χρόνο. Φαντάσου λοιπόν τι ευκαιρία έχει για να ακούσει όλου αυτού του συγγραφεί των best seller, τα οποία ε, μπορούν να σου μιλούν μέσα στο αυτί σου την ώρα που οδηγεί ή την ώρα που πηγαίνει με τις συγκοινωνία στη δουλειά. Όλοι αυτοί οι γίγαντε τη σκέψη βοήθησαν χιλιάδε ανθρώπου να αλλάξουν τη ζωή του, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να γίνουν πιο επιτυχημένοι στο επάγγελμά του, πιο επιτυχημένοι στι σχέσει του και πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Thank you. Το τρίτο σημαντικό βήμα προ την αυτοβελτίωση είναι να διαβάζει του άλλου ανθρώπου. Καθημερινά σου προσφέρονται ευκαιρίε για να μάθει από του άλλου και να αναζητήσει τη γνώση. Να γνωρίσει του επιτυχημένου ανθρώπου και να του κάνει ερωτήσει για αυτά τα οποία είναι πιο καλή. Σκέψε πω ο κάθε άνθρωπο που συναντάζει γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζει εσύ και κατόπιν ζήτησε τη συμβολή του. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν σε επίπεδο ειδικού ένα ιδιαίτερο θέμα θα είναι ευτυχεί να μοιραστούν τι γνώσει του μαζί σου και ακόμα να μάθουν και κάτι από σένα. Όπω παρατήρησε ο Βίλιαμ Τσάνινγκ, ο κάθε άνθρωπο είναι ένα μεγάλο βιβλίο αν γνωρίζει να τον διαβάζει. Όποιο και αν είναι το επάγγελμα που έχει επιλέξει, βρε ένα ειδικό του χώρο σου, εξήγησέ του τι προσπαθεί να πετύχει και ρώτησε τον πώ θα μπορούσε να το κάνει. Οι ειδικοί δεν είναι μόνο αυτοί που κατέχουν μια ψηλότερη θέση από σένα σε κάποιο οργανισμό. Πολλοί είναι οι συναδελφοί σου ή βρίσκονται πιο χαμηλά από σένα στην ιεραρχία. Ο καθένας έχει μια μοναδική γνώση και εξειδικήψη που μπορεί να γίνει δική σου απλά αν το ζητήσεις. Κάθε άνθρωπος είναι ενωτερός με κάποιον τρόπο, έχει πει ο Έμερσον. Το γεγονός ότι επιτυχημένοι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τους άλλους είναι δύσκολη αντίληψη για να τα αποδεχτούν πολλοί, ειδικότερα αυτοί που μόλις ξεκινούν. Πρέπει να καταλάβει πω όταν ζητά τη συμβουλή των άλλων, είναι και το πιο ειλικρινέ κουμπλιμένο που μπορεί να του κάνει. Όταν ζητά συμβουλή ή οδηγία από του άλλου, του αναγνωρίζει τη μοναδική γνώση και πείρα. Άλλοι κολακεύονται όταν σκέφτονται ότι συμβάλλουν δίνοντα κάτι πολύτιμο. Όταν δίνει μεγάλη αξία σε αυτό που γνωρίζουν, αποδίδει μεγάλη αξία σε αυτό που είναι. Όταν διαβάζει του άλλου ανθρώπου, κάνει ένα βασικό βήμα προκειμένου να αποφύγει περαιτά λάθη και να φτάσει στην υλοποίηση των δυνατοτήτων σου πολύ πιο γρήγορα. Οποιοδήποτε πρόγραμμα αυτοβελτίωσης είναι καλύτερο από την παντελή έλλειψη προγράμματος και να θυμάσαι ότι η ολοκλήρωση του εαυτού είναι αδύνατη χωρίς την βελτίωσή του. Η προσωπική ανάπτυξη πρέπει να βαδίζει χέρι με χέρι με την επαγγελματική ανάπτυξη. Αν θέλει να μείνεις ανταγωνιστικό στην αγορά, δεν πρέπει να μα εκπλήσει που πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ότι δεν έχουν επαρκή προσόντα, έτσι καθώ εισέρχονται στι επαγγελματικέ βαθμίδες οι νέε τεχνολογίε και οι εργαζόμενοι σε καλύτερη παιδεία. Επιπλέον, πολλέ εταιρείε προχωρούν σε απολύσει σαν αποτέλεσμα τη λιτότητα του αυξημένου ανταγωνισμού ή των διακοιμάνσεων τη οικονομία. Έτσι, υπάρχουν λιγότερε ευκαιρίε να προωθηθούν αυτοί που δεν εξυγχρονίζονται, ειδικότερα όταν πρόκειται για μεσαία στελέχη. Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να αποδεχθούν το γεγονός ότι η αναρρίχηση δεν αποτελεί πλέον την κύρια επιλογή τους που τους προσφέρεται για να αυξήσουν την ικανοποίηση είτε αυτή αφορά την καριέρα είτε τη ζωή τους. Μαζί με τους διοικητικούς υπάλληλου, πολλοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αυτοβελτίωση και ο σχεδιασμός της καριέρας είναι περισσότερο προσωπική ευθύνη και όχι ευθύνη της εταιρεία. Ένα πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης το οποίο σχεδιάζεις και εφαρμόζεις ο ίδιος φαίνεται να αποτελεί όλο και περισσότερο τη μόνη επιλογή για ανθρώπου οι οποίοι έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο στην καριέρα τους και τώρα οι προοπτικές για εξέλιξη είναι ελάχιστες. Χρειαζόμαστε από κάθε άνθρωπο ο οποίο φιλοδοξεί να καταλάβει μια ηγετική θέση για τον εαυτό του και για την εταιρεία του, είναι η απόφαση να ακολουθήσει ένα προσωπικό πρόγραμμα αυτοεξέλιξης. Κανένα δεν πρόκειται να διατάξει έναν άνθρωπο να εξελιχθεί. Αν κάποιο μένει πίσω ή προοδεύει στην ειδικότητά του, αυτό είναι περισσότερο θέμα τη δική του προσωπική ενασχόληση. Είναι κάτι που απαιτεί χρόνο, δουλειά και θυσία. Κανεί δεν μπορεί να το κάνει για σένα. Επίσης, να ξέρεις ότι αυτή η δήλωση δείχνει πως δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη επιτυχία χωρίς μεγάλη εφοσίωση. Μια πεποίθηση κλειδί εάν πραγματικά θέλεις να επιτύχεις το στόχο σου. Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Να σα ευχαριστήσω θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στοντιο Δελτά. Να ανανεώσω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!